0: podcast fra NRK. Jon Hammersmark er TV-profil, podkastprogramleder og tidligere obsløytnant i Forsvaret. Hammersmark har tjenestegjort i Forsvarets spesialkommando og deltatt i operasjoner i Bosnia og i Afghanistan. Og som kaptein i TV-programmet Kompani Lauritsen har han blitt kjent for å utfordre deltakerne til å bli den beste versjonen av seg selv.
1: Dette er drivkraft med Vega i NRK 2
0: Jon Hammersmark, velkommen til Drivkraft. Tusen takk, hyggelig å være her. Hyggelig å ha deg her. Hvordan
1: har det? Jeg har det veldig bra. Det er jo endelig vinter. Ja, ferdig med Manflu? Ja, det, det går bedre nå. Ja. Det er jo ikke så mye som skal til for å, at man kjenner litt på det med, med Manflu, som jeg hadde, hadde en liten runde i, i forrige uke.
0: Ja, hvordan? Jeg hadde, hadde, hadde forfatteren Vettelig Larsen her i går Og vi startade den sendingen med å prate om hva, hva, man, det, Hvorfor han følte seg som mann Føler du deg som man når du blir
1: syk? På ingen måte Jeg blir akkurat uh, like slapp i frasparket som, uh, som de fleste tror jeg Og uh, det er jo noe med Vi kunne sikkert ha varit enda mer på tilbudersiden Må bidra litt hjemme når vi kjenner litt på det Men uh, Nei, jeg blir slapp og... Syns på deg selv? Ja, det har i hvert fall tendenser. Ja. Ja. Lærer, man det, lærer man ikke det i forsvaret da, at man ikke skal syns syn på seg selv? Jo, det, det, åpenbart. Men hvis det da er sånn at du faktisk ikke er i en situasjon hvor, hvor du må gjøre et eller annet, så, så går, er det veldig fort gjort å synke til sofaen og tenke at her får fruene ta seg av de daglige gjøremålene. Ja. Hva gjør du da, når du ligger der? Nei, da... Ikke. Hva ser du på? Nei, det, akkurat nå er det TV-krise. Så nå, akkurat nå har jeg ikke en god serie å følge med på, så vi har, en, vi har krise.
0: Ja. Men du jobbet som vanlig?
1: Det gjorde jeg. Ja. Så da må du mobilisere med, med villestyrke i god kombination med det fabelaktige legemiddelet parasett. Ja. Og så er det jo bare å, å stå på. Ja.
0: Har det alltid vært sånn? Kom, Du blir ikke hjemme fra skolen, Nej du ikke...
1: Nei, tror ikke var noe annerledes andre i oppveksten og ungdommen og, og det der, men... Jeg tror det er en av tingene som man lærer sig i, i forsvaret, mm. at der kan du ikke legge deg ned, selv om du føler deg litt pysk. Der må det leveres, og særlig når du er ute på, på operasjon eller øvelse, så, så prøver du å mobilisere så lenge det varer. Men jeg også har jo opplevd at det blir for mye og tatt ut av lege og alt mulig rart, så det er ikke alltid man får det til. Nei. Er det,
0: jeg tenkte, frykt, det er du en del av i den tv-serien du er med i, altså Løyelsen, og det har du også antageligvis vært en del av i karrieren din. Hva, hva tenker du frykt er for noe?
1: Nei, frykt jo, handler jo i stor grad om, om et ønske om å overleve. Så det ligger jo veldig dypt i oss dette å søke det trygge for nettopp å være trygg. Men det som er problemet vårt i dag er at vi så sjeldent utsettes for reelle situationer hvor Fysisk död på egne vegne er et sannsynlig utfall. Mm -hmm. Så vi luller oss in i en hverdag som er så trygg og så komfortabel at den komfortzonen har en väldigt lei tendens til å bli for liten. Mm, hva gjør det med oss, tror du? Ja, for det første så spenner det bein på oss i sosiale relasjoner. Det er en av grunnene til at vi kvirer oss for å rekke opp hånda når noen gjør noe som strider mot verdiene våre på jobb det är ju nettop förli vi är redde för att vi ska få kamera på oss för att vi ska falla uta flocken för att vi ska döma oss ut. Eh det är ju det som är så svårt att ehm hade vi turrt och drivit lite mer exponeringsterapi på egna vägarna. Mm. så sørger vi ju för att att vi har ett stort nok operationsområde för oss selv till att vara trygg, till att känna på att jag har det bra istället för att mot det gå känna på obehag och unødvendige, eh, krevende følelser.
0: Ja, men, men opplever du at, uh, sånn som med deltageren i Kompany Løvritsen,
1: at uh, frukten lettere kan ta overhånd nå? Jeg tror det, ja. fordi at vi er egentlig designet for noe helt annet. Vi er designet for et veldig strabbasjøst liv med trusler på alle sider for ti år siden, ja. mens i dag så kan altså, sånn det få... Folk... Sånn eller... Eh, Nettopp, ja. Og det handlar om overlevelse. Vi er designet for å overleve under veldig krevende forhold. Men i dag så kan du faktisk gå gjennom ett liv og stort sett sitte på en stol ved siden av kjøleskapet ditt og se på TV. <laughs>
0: ja, men, men vi har jo den der fryktfølelsen i kroppen.
1: Det har vi. Den ligger der. Ja. Så vi blir lurt da. Vi lar oss lure, ja. fordi at vi vender oss til eh, tilstanden vi er i og kunne ha klart så fryktelig mye mer, gitt at vi orker å gå ut av komfortzonen och kjenne litt på frykten vår. Og det er jo det som er det, det ypperste form for læring i så måte, sterk læring, det foregår jo utenfor komfortzonen. Så där du får det. Ja, vad kan
0: det være for eksempel?
1: Det kan jo for eksempel være, hvis du er redd for høyde, så er det jo det, dette klassiske baklengstypet. Og alle, hvis du tenker deg om, så vet du jo, at å gå ut på det stupebrettet og la sig falle 3 til 4 meter bakover ned til vannet, det er helt ufarlig. Du dør ikke av det. Ja, det er jo vondt hvis du trekker deg og lander på ryggen, det er jo veldig vondt, men det er ikke farlig. Og da er jo hele trikset, det er jo for det første å de riktige tingene, holde kroppen stiv. Det er vanskelig, fordi at kroppen ønsker å kreke sig sammen for å beskytte kroppen mot det som kommer. Og så er det jo selvfølgelig å tørre å gi slipp og starte den bevegelsen. Mm. De to tingene ligger ikke naturlig i oss, fordi at det er ubehagelig.
0: Og da tenker man vel, som så noen av oss, at hvorfor skal jeg da gjøre det, hvis jeg tenker at det er ubehagelig, hvis jeg synes det virker skummelt, hvis jeg frykter å få vondt i ryggen når jeg lander? Skal jeg, hvor skal jeg da gjøre det?
1: Det er problemet. For du trenger jo ikke å det. Nei. Men du burde gjøre det for å nettopp utvide din egen komfortzone, så at du har et stort nok område for deg selv å operere på. Og det er jo selvfølgelig... Det blir jo feil å si at du ikke kan gå gjennom et liv i Norge og være redd for eddekopper eller baklengstup, og ha et fullverdig liv. Selvfølgelig kan du det. Hva er du redd for da? Jeg er redd for akkurat de samme tingene som stort sett de fleste. Eddekopper? Men... Nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke redd for norske huseddekopper. Det... Jeg er ikke redd for mus. Er ikke... Det er jeg ikke, men jeg har høyde respekt. Jeg uh, har respekt for høy fart. Uh, jeg har respekt for alle de tingene som som kan på oss. Jeg merker du sier respekt og ikke frykt. Ja, for jeg har ingen fobier og frykter, det har jeg ikke. Men jeg har også vært heldig i sånn måte da, ja. at jeg både har både hatt en oppvekst, hvor jeg har blitt utsatt for mye av dette, og ikke minst gjennom alle disse årene i forsvaret, hvor du enten så kommer du deg gjennom disse tingene, eller så ryker du ut. Så hopper du ikke fallskjerm i FSK, så blir du ikke der så lenge da. <laughs> hvor mange hopp har du? Hva er det da, rundt 400? militære hopp.
0: Når begynner frykten å avta? Hvor mange hopp man har
1: i og kroppen, alt det er på å si? Nei, jeg synes det tok lang tid for min del. Ja. Jeg var veldig redd på de første hoppene. Da var du både redd for å dø, og så er du også redd for å ikke få plusshopp, og så godkjent hopp, slik sånn at du ikke kommer videre i progresjonen. Så du er både redd for å ikke prestere, og for å dø. Og jeg husker på det første fall som hoppet mitt, det var i 1997, siste kurset som gikk på Trandum før vi flyttet avdelingen till Rena der øh, måtte jeg si til meg selv i døra, hoppingen for ikke i Sverige for øvrig at ok, nå er så redd at nå er jeg usikker på om jag kommer til å klare å prestere og gjøre de riktige tingene så nå må jeg ta meg sammen og når jeg satt i døra og vinden river i føttene så sa jeg til meg selv dette er det ganske mange millioner som har klart før mig. hvorfor skulle ikke jeg klara det? Nå fokuserer du på å gjøre det du skal, og så gjorde jeg det, mm. og så gikk det bra.
0: <laughs> Når du, i kompanie i så der har du rollen som kaptein. Er jo egentlig obesløyten, eller har vært det, og en av oppgavene dine er jo å motivere de reality-deltakerne som er med. Det å være seg kjendiser eller ikke kjendiser. Er det en der... Nå må du ta deg sammen. Er det en, en god motivator?
1: Det er som regel en veldig dårlig motivator. <laughs> ja. Men det er noen ganger sant. Ja. <laughs> Så eh, jeg sa jo blant annet det til Linnea Myhre. Når hun ikke fikk fyr på bålet sitt i sesong to, da sitter hun ute i skogen, og det regner, og <clears throat> det er veldig krevende forhold. Mm. Og hun, er, hun vurderer å gi opp. Och då gjorde jag det motsatta av att stötta, då gick jag inte med Wille, för Lena och Myre är en väldigt tuff person. Och då sa jag att nej men du ta dig to skeer ta dig samman. Eh og det funka jo ikke i det hela tatt på henne. Och då lite senare ut på natta där så fick det ju lite hjälp så sånn att det fick i den säsongen men det funka inte i det hela. Nej, vad tänker du då? Nei, jeg tänker, jo, det var egentlig så var det et forsøk fra min side. Husk på at når vi kommer inn for å øh, veile det, øh, så byr ikke vi på for mye øh, kos. Vi har ett militært univers å oss til. Det er et tøft univers å overleve i. Du må grave selv. Å finne den innre motivasjonen til å gjøre så godt du kan, selv om du misslykkes, selv om du fryser, selv om du har lyst til å gi opp. Jeg tror det er den sterkeste formen for motivasjonen når det gjelder å dra sig gjennom de vanskelige tingene, det er å finne den kraften selv. Det er mye enklere når folk står og roper på deg og heier og gir deg yttre motivasjon. Så det er så i tillegg til å måtte finne motivasjonen selv for litt tyen som har blitt fortalt at, at du må ta det to skjer og ta det du så langt inne i det vanskelige terrenget i deg selv at du risikerer å få sterk læring.
0: Da er vi blitt... Uh blir vi syd for mye puter under armene på?
1: Ja, det er det vel ingen tvil om. Jeg pleier å si det at foreldre i dag, vi ser jo ikke puter under armene på barna, vi ser de største sakkosøkkene. Altså, det er jo et galskap av fasilitering og tilrettelegging for disse barn på daglig basis som ikke ligner noen verdens ting. Al altså, som jeg eh, har tenkt selv da, og jeg er jo, jeg har jo en år gammel sønn selv, vi känner jo på det här hver dag, men Altså, vi ser jo tendenser til at hele slektstrær møter opp fotballtreningen til åtteåringen, ikke sant, med, med banner og flagg. Er det fint da? Og vi lägger ut bilder av matpakken til barna på Instagram. Altså, vi fasiliterer og tilrettelegger i en sånn grad at barna ender opp med å ikke ane hvordan de skal gjøre noe selv. Altså, eksempelvis, «Å Jens, du vill ikke ta bussen til skolen i dag, nei. nei!» men da kan jeg kjøre det de neste 13, de neste 13 årene!» Det er klart at en unge aldri kommer til å tørre å har buss Nei, hvordan, du, hvordan er du selv da? Nej jeg, jeg prøver å tenke på dette uh, Og at det skal koste litt At du måste stå i det At du må lære deg å håndtere følelsene dine uh, Og det er jo ikke noe Enklere for meg enn for andre Men jeg tror vi må tenke oss litt mer om På generelt grunnlag For at livet er jo ikke dans på roser Nei. Livet byr på alt mulig rart Vi må jo forberede barna på det ja. Hvordan var det hjemme hos deg da, da du var unge? Jeg hadde en, en fantastisk oppvøkst. Uh, jo, men i forhold til disiplin? Nei, det var nok mer 70-80-tallsstil. At vi var nok litt mer overlatt til oss selv enn foreldre i dag. Ja. For vi er jo så involvert i alt. Mens hjemme, jeg vokste opp i rådet på landsbygda Østfold, på et boligfelt med gårde rundt. Vi var jo i skaven, og vi kom hjem når vi kom hjem, hadde han her sagt. Og vi spilte fotball og hockey og kobbe og indianer og slo hverandre i hodet med en kjepp. Hver eneste dag. Hva bør vi slutte med da? Vi ble, bør slutte med? Ja. Vi må slutte å skryte av ting som ikke er verdt å skryte av. Som for eksempel? Åh, så flink du var i dag igjen, som klarte å puste selv. Det var kjempebra.
0: <laughs>
1: så vi må begynne å skille mellom tilbakemelding på innsats og prestasjon. Ja. For det er to vesensforskjellige ting. Lær barna å gjøre så godt de kan med det de har, selv om det ikke lykkes første gang, hvis man lærer seg å gjøre så godt man kan gang på gang, uavhengig av forutsetninger, så altså er man på det bra spor. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er podcastprogramleder og TV-profil Jon Hammersmark, gjest som er i Drivkraft her på NRK P2. Podcastprogramleder og TV-profil, <laughs> det hadde jeg sett
1: komme for 12 år siden. Nei, på ingen måte. Jeg hadde ikke sett det for fire år siden heller. Så det er jo ett bevis att at det er mye rart hvis man tacklig litt ja og litt nei i skjønnforening.
0: Men handler det om lite det vi var inne om før her, at å utfordre selv
1: i forhold til frykt? Ja, det vil jeg definitivt si, fordi att når jeg begynte i kompani som kapteinen... Er det noen som tror du er skuespiller for øvrig? Er det det? Ja, det er fortsatt noen som spør om jeg har vært i forsvaret. Ja. Det jeg kjenner jeg at jeg blir litt skuffet over. liksom lurer på det. Ja. Men uh, det er noen som spør om det, ja. Og så er det mange som spør om jeg fortsatt jobber i forsvaret, men det er sluttet i 2015. Uh, når denne uh, muligheten dukket opp til å være kapteinen i, i kompani Lauritsen, så... Så måtte jeg gå noen gode runder med meg selv. Ja,
0: for da, da var jo du i siviljobb. Ja, da var jeg i Redderiforbundet. Ja, som sikkerhetsdirektør. Ja. ja. Godt betalt jobb sikkert også.
1: Godt betalt, veldig stabil, en flott jobb. Kunne sikkert hatt den i mange år. Ja. Og så var jeg med i to sesonger mens jeg jobbet der. Og så ble det da snakk om å begynne å spille inn sesongen med de unge også. Så da ble det to i året. Og det gikk jo ikke. Ja. For den jobben jeg hadde var veldig travel og eh, krevende.
0: Ja, for det var ansvaret for sikkerheten til hvor mange skip var det?
1: 1800 norske skip i utenriksfart.
0: Ja, som møter både pirater og det som er.
1: De møter allt verden har å by på de facto. Ja. For de er over hele kloden til enhver tid, eh, hele året. Så eh, der kan det skje noe når som helst, og så er det jo selvfølgelig også... Et behov for oss å følge de forskjellige utviklingsstrekkene, både geopolitisk og lokalt, mm. og finne ut hvor vi kan risikere å havne i trøbbel. Da. Og da ble det jo et spørsmål om hva jeg gjør jeg nå? Mm. Og hadde denne trygge jobben, fantastiske kolleger, ingenting å klage over, og skal jeg nå hoppe ut i showbiz? <laughs> jeg som har hatt... Alltså 23 år i Försvaret och 6 och ett halvt i Rederifun. 30 år med väldigt stabil jobber. Ja. Eh, av de jobben så er det ju omöjligt få sparken av den här sakts så länge du inte gör något kriminellt. Uh, i vart fall i, i staten då. Ehm, uh, så uh, jeg jo på det obehaget? Ja, Hva var
0: det som var tilltäckande med det då?
1: Det det var nog uh, uh, en mix i så mått att på den ena sidan så kan du by på nya möjligheter som jag annars icke får eh det kan eller jag vet att det blir gött för vi har det ju fablakt igång med, med seafoodgängen och alltså ett
0: produktionsbolag
1: ja, ja de som lagerkompani och med då Gott och Christian och Geir Aker och Göran och Linda och Guru och hela gängen som er befallsteamet och och inte minst de flotte folken i produktionen det, mm. det er är väldigt gött vi jobbar mycket vi står på men den faktorn moro visste jag att det kommer att bli Um, og så um, tenker jeg også at, at jeg er en person som liker uh, variasjon. Mm. Uh, jeg liker å gjøre litt forskjellige ting. Og... Savne å ha på det underfor? Nei, for så vidt ikke. Altså. Uh, får jo ofte spørsmål om jeg savner forsvaret. Mm. Og jeg gjør jo strengt at ikke det er sannsett. Uh, jeg er veldig takknemlig for å gjøre det jeg hadde forsvaret. Og så gikk jeg videre, og jeg tänker jo nå är mer rationellt för mig att tänka att det är en tid för allt. Mm. Og så är det väl också sån att jag savnar jucke det den avdelningen eller det försvar vi har nu. Jag savnar ju de di de och den vi var då. Mm. Og det får du aldrig tillbaka i Så det är klart att hvis jag drar på besök till FSK i gångne på Rena nu så är det ju inte de samma folkarna, det är inte de samma uppdragen. De uniformerna ändras. Så
0: sånn nostalgi över ungdomstiden på på ett vis. Exakt.
1: Ja. Så jeg tänker jo at det smarte gör gjøre innimellom er jo å kalle en spade for en spade og, og tenke at det er en tid for alt.
0: Ja. Vad var du redd for da?
1: Og jeg var vel redd for ganske mye. Redd for å feile. Redd for å, at ikke det skulle lykkes. Redd for å ikke kunne betale huslån og være en ansvarlig far og, og samboer. Ja. Og kjente på de... Hvor lenge kommer dette til å vare? Uh, det vet man aldrig? Nej, og når det kommer fra noe så såpass ansettelsesmessig stabilt som jag gjorde, så, så var det ganske bratt uh, bakker och klatre da. Var oppmerksomhet en del av det? Det må jeg si at jeg lurte litt på selv også. Uh, fordi jeg har aldri, eller jeg har alltid vært uh, et barn og en ungdom som gjerne lagde litt show og ikke var redd for å stikke meg frem og for andre til å le, tørre å si noe i plenum, hatt ledeposisjoner, også uformelt i vennekretsen, og da er jo spørsmålet om, det er det, om oppmerksomhet er det som driver det, men det er litt vanskelig å si sånn i, i forkant og underveis, men det kan i hvert fall si etterkant at nå som jeg får mye oppmerksomhet, så tenker jeg at det at den den kniven har två uh, eggar för att si säga sånn. <laughs> så. Uppmärksamhet kan ju vara bra, men det kan också vara ganska utmattande och och slitsamt så. Ja. tror inte det drev mig på något måte, men jag var ju fullständigt klar över att
0: På vilket måte är det bra?
1: Eh, uh, som så är det ju bra att ha uppmärksamhet i så sånn mått att för min del att jag får foredrag, att jag får förfrågningar, att uh, folk är intresserat. Skriva bok. Ja, skriver bok. Ehm. Uh, Vad är det negativa då? Nei, det er jo at du i min mindre grad får være er det ene. Ja. <laughs> så jeg kan jo ikke sitte på Gardermoen og være elene. Nei.
0: Og du er en man som har vært i FSK i 15 år med bare hemmelighetsstempelet oppdrag og <laughs> top secret.
1: Ja, og det, de siste årene min i FSK så var jeg en en av de offentlige. For jeg var jo nestkommanderen og stabsjef de siste årene, og Erik Kristoffersen var jo sjef for avdelingen. Mm, forsvarssjefen. Ja. ja, så vi blir jo, noen må jo på en måte være offentlig, slik sånn at man kan forklare og beskrive og stå til ansvar og være på møter og så videre, men det er klart den forskjellen på de to verdenene er vel omtrent som svart og hvit. <laughs> ja. Så jeg, jeg kjente jo veldig på det ubehaget, og knyttet til egentlig mest om det var jeg som skulle, påta meg rollen og innkassere kredd på vegne av så mange hundre eh, mennesker som har blødd for drakta i den avdelingen i, i så mange ti år da. Mm. Siden opprettelsen eh, først på 60-tallet og så senere begynnelsen av 80-tallet. Um, så det er vel en, en sånn litt blanding av uh, vi er jo ikke sånn utgangspunktet glad i å litt sånn jantelov-tema da. Mm. Hvor skal jeg liksom inkassere det på veien av alle? Mm. Det er jo klart en... Det er jo ikke det som er målet mitt. Det er mer å fortelle om mine erfaringer og opplevelser, og håpe at andre kan lære noe av det.
0: Mm. Hvor vesentlig er den lagtanken?
1: Den er øh, selve det hele. Ja. Det er også... Tidlig forstå at laget er viktigere enn deg. Vi må få hele teamet til å funke for at vi ska løse det oppdraget. Hvordan lærer man det? Det lærer du veldig greit med første gang du selv snubler ned i denne kjelleren og skjønner att du trenger hjelp av andre. En av mine lærdommer er jo at det er sånn at jeg drar litt på det nå for jeg vet om en som er så rå at jeg blir litt i tvil om dette utsagene men 99,99 prosent ,99 sikkerterer det finns ikke supermenn. Før eller siden så er det eh, sånn at du faller. Ja. Du er sliten, du eh, mislykkes med et eller annet, du eh, har følelser og tanker som gjør at du havner litt eh, på feilspor. Vi trenger alle hjelp fra andre før eller siden, og det tror jeg er et veldig fornuftig utgangspunkt å ha i de fleste sammenhenger, og særlig når man skal jobbe i team.
0: Ja. Hvor tidlig i forsvarskarrieren opplevde du det? Det
1: er fra, helt fra begynnelsen. Ja. Jeg begynte jo på befallskolen for infanteri i Nord-Norge i Harstad. Og, eh, var det dette? Det var i 1992. Eh jag var väldigt god i idrott så jag hade ju i så måte en väldigt god sån men jag var ju lätt. Eh och det är en av mina bästa kamrater därifrån var styrkelöfter från Finsnes. Han heter Arde. Eh han var ju ett monster, han var ju så stark. Han var god att löpa och. Så där skönner du med tidigt att ja, här är det bara att börja lyfta vikter så att det ska bli lite mer pulver i apparaten. Um, og det gjør du hele veien, du skal ut og bære tunge sekker, det lønner seg ikke 65 kilo da, du må opp i vekt, mm. selv om du er løpet 3000 på, uh, på 9-20 og rundt der, så, um, så hjelper ikke det noe når du ska bære sekken din i to uker, mm. så da er det jo bare å bygge. Ja.
0: Men var det det som gjorde at du gikk i kjelleren?
1: Nei, det, men du møter jo da de fysiske begrensningene før eller siden allerede på de første øvelsene mm. og merker det du virkelig må grave fordi at du ikke er vant til den typen belastning. Og så går det seg til da, etter hvert som du trener på det. Så det året på befalskolen var utrolig viktig med hensyn til å bli harfør i felt og det, jobbe sammen i de lagene vi ble satt til å jobbe i. Det var det som var så fint med med den befalskolen den gangen. vi ens vi gjorde var gå. Jeg hadde ikke noe kjøretøy eller noe som helst. Vi gikk og gikk og gikk, og vi var ute så mange døgn det året.
0: <laughs> fint.
1: <laughs> ja, det er kjempefint. For du bygger karakter, og det bygger mestring, og du bygger fysikken din.
0: Mm.
1: På en helt annen måte.
0: Mm.
1: Så jeg synes det var fint.
0: Ja, ja. Men hvorfor ikke gi seg med befallskolen?
1: Nei, det også var tilfeldigheter. Der er jeg da etter hvert som sergeant på skjold, og da ble jeg tre andre, og jeg, kalte in på kontoret til kompannisjefen. Trolig øh, fin type. Trønder, selvfølgelig. Og han, øh, han sa det at øh, på tirsdag så kommer opptaksoffiseren fra krigsskolen. Jeg beordrer dere fire til å stille. Og så øh, han bordrer han oss til å stille der, han. Så, da vi, sier han jo ikke det. <laughs> så når kompannisjefen øh, har sett deg og ønsker at du skal gjøre det og med glimt i øyet bordrer deg, så så stilte vi alle fire på det grove uttaket, så dro vi senere på opptaket på Lindru, och alle vi fire kom inn.
0: Ja, hva vil det si å komme inn på
1: krigsskolen? Det er jo vanskelig, da. Det er jo de færreste som, som kommer inn. Ja. Det er en nøye, et opptak som består av forskjellige deler, da. både litt fysisk og, ikke noe fysisk, men sånn minimumsopplegg, og så... Er det samarbeidsevner og evnetester og gruppeoppgaver og presentasjoner og litt sånn forskjellig? Og så er det jo alltid flere, veldig mange flere søkere enn de som kommer in. Så det er klart, det var jo en skikkelig boost det.
0: Ja, konkurransemennesker?
1: Det tror jeg nok alltid er verdt, ja. ja. Med godt månn, og man må samtidig si det hadde avtatt med året. Det tror jeg er en sånn naturlig, uh, så naturlig utvikling i sånn sett. Hvorfor, hvorfor er det ofte sånn? Nej det slår vi oss ikke litt i ro med altså det, jeg liker jo ett godt et begrepp, at alle disse som går rundt og klager over att allt var så mye bedre för. Jeg synes jo det er et bedre uttrykk å si at allt var bedre før, jeg også. Så uh, jeg vet jo det att jeg kommer jo aldri til å være i nærheten av de 3000 tiden eller hva skal jeg si, min på birken, eller nå trener jeg for å, å følge meg i form og ha overskudd og, og kraft til ja. å ha et bra liv.
0: Ja. Hvordan er en dagsrutine?
1: Det finns ikke to like dager i det hamsterhjulllivet som jeg har hatt nå de siste månedene, så som regel så er det... Jag kan se si en uke er ofte oftast såna där inte har något uppdrag måndagar för att få tattu undan lite og och administration. Och då försöker jag så altså få lagt in en träningssäkt. Eh och så du då?
0: Drar biläck?
1: Nej, nej nej nej. Jag är ny. Altså, det här måste vara effektivt. Så jag brukte pandemin på å bygge träningsrum i källarstugan, alltså i källaren. Pilates. Nei, det er god gammeldags olympiske vekter med, med, med frihantler, og jeg har en stakemaskin, jeg har en tredemølle. Så en vanlig økt for meg, enten så drar jeg ut og løper den samme runden hver eneste gang, det er ni kilometer rundt på gjerdet, ja. Aldri avvik fra, for det målet er ikke turen, målet er å trene, mm -hmm. Og de som synes det er gøy å trene, de trener jo feil. <laughs> ja. så, eh, så det er bare å komme seg gjennom den løpeduren. Ellers så er det, eh, det er også litt lurt da, når man etter hvert blir medlem av en eksklusiv klubben man 50+, og løfter litt vekter og trener i styrke for å holde styrken vel like. Eh, så jeg, jeg har en ganske sånn eh, heftig økt hvor jeg gjør det samme hver gang. Da kjører jeg fire ganger fire på Mølla som oppvarming. Sju grader helling, og eh, og så går jeg rett på et styrkeprogram som er veldig sånn basic. Det er hengt opp så det er benkpress og det er alle de grunnøvelsene. Det er ikke noe fancy. Eh, og så kjører jeg noen ryggøvelser og litt sånn. Eh, og så hva, er det så,
0: Hva si, sier du til det der når du holder på sånn?
1: Ja, da sier jeg at når du er flink, så klapper jeg meg selv på skulden. <laughs> og så forsterker jeg motivasjonen
0: til å fortsette. Ja. Jon Hammersmark, vi skal spille litt musikk. Du har med en, du har med en klassiker? Uh, Dar Straits Brothers in Arms uh, en Militærlåt H Hvorfor har du det med?
1: Jeg kunne ikke hoppe bok over Brothers in Arms fordi det er en sang som er brukt i så mange forskjellige situasjoner i militære karriere og privat også fra begravelser som man kanskje er de verste til utrolig viktige landingstidspunkter når man sitter i barn etter et vanskelig oppdrag eller en tøff øvelse og omfavner verdien av å fått noe til sammen. these fields of destruction baptisms of fire I've witnessed yourself friend as the baptism
0: en smakebit av Dare Straits Brothers in Arms här i drivkraft panakopet och en låtvalda dagens gäst här i drivkraft nämligen tidigare obeslötnat i försvaret nå TV-profil Johan Hammersmark kapten i kompani Lövritsen för de som har sett på det råde eh Östfall eller tidigare Östfall det blir väl redan snart
1: Vi säger fortsatt Östhol. Ja,
0: det är bra. Eh var såg stället är
1: det er fantastisk
0: du, også, det er... du ble født i Bode? Ja. ja Hvor lenge var du der?
1: Der var jeg vel til jeg var tre-ish ja. Så jeg snakket jo hva er Bodeværing langt inn i barnehagen Og så har jeg blitt fortalt av min mor at Jeg kom hjem fra barnehagen en dag og sa Mamma, mamma, hva betyr Nordlending? Så forklarte hun det Og dagen etterpå snakket jeg bokmål Ja så nei, Råde flytta jo til etter kort tid på Rygge. Faren min jobbet på Rygge flystasjon. I forsvaret? Eller? Ja. ja, han i den gangen F5. Um, bytte senere i SAS. Um, og som han selv sier, uh, bussoffer i lufta. Um, så han ø, fløy i SAS i hele sin karriere etterpå. Ja.
0: Hvordan var det for han?
1: Nei, jeg tror han stort trivdes, ja. ja. Uh, han uh, er jo flink til å ta med seg både ski og treningstøy og golfset og alt mulig rart når han var rundt på langturer. Han flyr mye på langrutten, ja. Så han tror jeg hadde det kjempebra.
0: Hvor lenge var han i forsvaret, som du husker? Altså, hvor gammel var du da han sluttet deg?
1: Ja, han tog plikt årene sine, og så begynte han rett i SAS. Uh, så var det åtte eller nye år den gangen. Ja. Så jeg var jo ganske ung når han begynte å fly Um, og så flyttet vi til Råde På et ganske lite boligfelt Med gårder runt pallkanter alle kanter Ligger helt i østenden av rullebanen på Rygget uh, Mellom Riksveien og E6'en ja. um, Det var helt fantastisk Der hadde vi jo hele Varnsjø uh, Vi hadde skau uh, Jordur uh, Masse kompiser som hadde gård Og uh, så altså drev vi jo med idrett Vi spilte fotball i Råde alle sammen Første virksom. Den gangen var råd i første division ja. etter hvert da, tro det eller nei.
0: Spilte du så høyt opp, eller hvor lenge var du med?
1: Ja, det siste året med som junior, så fikk jeg faktiskt spille den siste kampen i første division mot Fredrikstad. Så fikk jeg en omgang der, så jeg kan jo si at jeg har en kamp i første divisjon. Ja, hvor mange ganger har du sagt det? Ja, det sier jeg hver gang jeg får sjansen. Jeg var ikke noen stor fotballspiller, jeg var veldig rask og god til å løpe så jeg var ikke noe teknisk vidunder på noe vis. Skåre en del mål. På skolen da? Men, hvordan var det på skolen? Ja. Jeg, var vel, jeg hadde egentlig ganske lett for skole, men problemer med å forstå vitsen med å konsentrere sig så veldig. Mm. Så jeg ser vel etterkant at jeg med fordel kunne ha brukt litt mer energi på skolen. Jeg var i overkant opptatt av idrett, særlig på videregående. Så da var det jo så var min hovedidrett.
0: Ja. Kjæring Olsen.
1: Ja, det var jo sekundærbakken, det var jo uh, sars på riel da, ja. uh, mens jeg stod på ski med Vesalpint, og, og det var jo uh, en stor klubb med liten bakke. Uh, jeg husker uh, klubbmesterskapet i middagsåsen i 1989, tror jeg det var. Da var det 120 deltakere. Det ser du ikke i dag. Nei. Ja. Så, men eller så var det jo veldig god drive i Østfoldalpin, kretslagssatsning, så vi var mye på tur. Vi gjorde så godt vi kunne med de forutsetningene vi hade.
0: Var det en, en drøm tidlig av å, å, å gå en militær karriere, eller var det førstegangstjeneste,
1: og så ble det sånn? Ja, sånn som det ble, så ble det jo mer tilfeldig, men når jeg vokste opp på særlig kanskje ungdomsskole-stadiet, så var jeg nok ganske interessert i å kopiere min far att försöka bli eh øh, øh, jagepilot.
0: Ja. For han hade pratat om det på en sån måte eller Nej,
1: alltså han har aldrig varit väldigt øh, eh av det som en sån øh, skrytete ting. Eh uh, därför han alltid med lite glimt i ögat sagt att han har varit busschaufför i luften. Han har alltid varit øh, väldigt sån nepp på på de tingena. Mhm. Mm uh, det det är ju strängt att bara en jobb men jeg vokste jo opp i den tiden som den første Top Gun-filmen kom, og jeg og en kompis som heter Sverre, vi var väldigt oppsatt på at det var noe vi hadde lyst til å prøve. Mm -hmm. Og jeg prøvde jo, jeg. Så det året jeg var sergeant på, på Skjold, da, da dro jeg på først grovuttak, og så etter hvert hovedopptak på Kjevik. Og jeg visste jo at nå gick det der helt ad dundas. <laughs> For det kjente jeg jo på, på hvertfall to av testene, at det er Eisek i det hele tatt.
0: Hvordan tar du motgangene?
1: Ikke så mye bedre enn alle andre, tror jeg. Jeg tror, jeg har jo, som alle andre, forsøkt motgang, og I imiddelbart så tänker tenker jeg kanskje at jeg resignerer litt, og bare aksepterer at det valget har nå falt, eller der bommer jeg og dreit meg ut, og så går det nok litt tid før jeg, i hvert fall tidligere når jeg var yngre, hvor du da rasjonelt går in og tänker at, ok, Følgende er nå status. Hva skal vi nå gjøre for å komme videre? Mm. Den rasjonelle delen tror jeg alltid har hatt i mig til, til en grad. Det, hva var det som var
0: så tiltrekkende med det Top Gun-universet? Hva var det du tänkte at uh, militæret var?
1: Nei, det, det jo, jeg, jeg tenkte ikke så mye på hva forsvaret militæret var. Jeg tänkte mer på, jeg ja, hadde en onkel som var i fall som jeg som egentlig fascinerat mig väldigt så mycket. Varför det? För att han berättade historier fra de tuff övvlsesna. Jag husker gott han berättade att de måste spise den råa sillen på ehm på söppeldynge utanför eh, Trandum eh och berättade de historierna Og for en eh, ung gutt så syns jag det hörtes väldigt tilltreckn ut och och pröva sig på, på det tyngsta och det värste men det var noe strengt tatt flyskoleopptaket som, som brøk først. Hmm.
0: Hmm. Hvordan var virkeligheten da? Kontra
1: fiksjonen? Nei, det, min vei inn blir jo litt annerledes enn for hans del, samme som Dagotto, som ja. var i som i 74-75. Da har de jo det året som verdenpliktig, men jeg var jo befall først. Og jeg søkte jo patrullerføreropptaket på HJS, som det hette den gang, Herrens jegerskole. Ja, ja. Men jeg hadde gått BS igjen, så var var feilbefalskole, så jeg fikk ikke lov å stille. Det var kavalleriets befalskole som skulle ha patrullerførerne. Og så fikk jo ikke jeg den sjansen for senere. Da. Men det er klart, BS igjen var en beinhardbefalskole det. Og samme var jo krigsskolen, det er den fortsatt. Så du får jo kjørt deg ja. på samme vis, og må... Både feile og svikte og mestre og lykkes i en eller annen grad av skjønnforening. Men altså, Forsvaret Spesialkommando,
0: det er en, en, en sånn mytisk avdeling som man vet litt om, men ikke så mye. Hvordan er det?
1: Det er øh, veldig mye mindre mystisk når man har det som jobb. <laughs> ja. Det er... Øh, det er mennesker fra hele Norge med forskjellige egenskaper. Det finnes veldig få fellesnevnere. Veldig, noen kan være veldig introverte, noen er veldig ekstroverte. Sammen så skal man i forskjellige underenheter av den enheten lage stridsevne.
0: Så man setter sammen et lag som består av forskjellige ingredienser? Da, på ja,
1: det er jo delt i skadroner og en stab. Og de skvadronene har jo forskjellige oppgaver, Kampskvadronene er Alfa-Bravo-skvadron, det är spesiallegerne som, som er spydspissen, og alle um, andre deler av den enheten er bygd rundt de to skvadronene for å, at det ska leveres operativ evne. Um, og det er jo det som er det mest fascinerende, synes jeg, det er at der har man jo helt klare oppdrag på vad man skal være klar til å gjøre. De oppdragene stiller jo krav. Som för exempel Som for eksempel at man når som helst skal være i stand till... å til å rydde opp i en terrorhandling i Norsjøen. Og de, den operasjonen som skal gjennomføres hvis det skjer, den stiller så mange krav til både individ og enheter, ferdigheter og kapasiteter og holdninger, at det gir sig selv hva vi blir nødt til å trene på i år. Og det er egentlig tid som er den mest begrensende ressursen, fordi... Den største kraften i den avdelingen der, det er individenes sterke ønske til å bli så god som de kan, både som individ og sammen. Og det er selvfølgelig da, denne kule viljen til å løse oppdraget uavhengig av forutsetninger.
0: Hvor ligger motivasjonen der da? Hvor var din motivation for å bli så god du kunne?
1: Ja, nå har aldrig aldri vært i Alfa Bravos-kadoron, men jeg hadde jo som mål at det skulle i hvert fall ikke stå på meg så innenfor de områdene som jeg på forskjellige deler av min karriere der hade ansvar for, mm. så skulle det jeg hadde ansvar for, og det jeg kunne påvirke og bidra til, det skulle være så bra som overhodet mulig. Fordi jeg skulle ikke være den som etter en misslykkeoperasjon skulle tenke etterkant at jeg kunde gjort mer før vi dro ut, slik visst vi slapp et tap, eller slapp en feil, mm. Så For det er alltid en risiko. Det er alltid en risiko, og det er det som er så, så grunnleggende vanskelig med, med en sånn type avdeling, som er Norges mest operativ avdeling. De skal kunne løse oppdrag som andre ikke kan. Ja. Når det er lista, så er det jo sånn at før eller siden så kommer du til å miste noen, både på trening og eh, skarpt. Og da er det utrolig mye bedre å vite at jeg hadde gjort så godt jeg kunne i alle fasene fram til det, mm. Samtidig som vi openbart må trene på å akseptere å gjøre feil. Da. For det gjør alle mennesker.
0: Hvordan trener man på å akseptere en sånn risiko? Da?
1: Risikoen? Mm -hmm. Nei, det er jo akkurat som Bjørn Einar Romøren. Han hoppet ikke sitt første skihopp i Planissa. Han trynet på ett lite hopp i Hagen, ikke sant? Ja. Så du begynner jo med å bygge steinene gjennom seleksjon og utdanning og trening. Og så øver du så realistisk som det går an og gjerne med kort tid i forberedelse og gjerne med påført frykt underveis slik sånn at, at du blir nødt til å kjenne på de følelsene som du kommer til å kjenne på når du er på en operasjon og det er mm. så jo mer du klarer å um, etablere av forutsetninger som river og sliter i følelsene rettslene, fryktene instinktene dine mm. prøver å trekke deg vekk fra arbeidsoppgavene dine og fokus jo bedre. For jo du mer du trener på det, jo bedre i stand blir du til å håndtere det den dagen du blir stresset.
0: Nå var det første du tenkte, og så virkelig måtte reflektere over det, att du valgte en yrkesvei hvor det var en risiko for att du selv kunde dø, en av dine nærme i laget kunde dø, eller at noen ble drept på oppdrag. Fordi den runden må man jo gå med seg selv en lang gang.
1: Ja, den tror jeg man får egentlig fra dag igjen. Fordi at, den typen träning och den typen förutsättningar vardagen by på där ja. som kan vara något så enkelt som att hänga i et klättertau fra et 40 meter högt torn så vet du att det kan dø av det här. Om jag inte gör detta riktig, så så är det gravitationen som igen kommer till att vinna och som för det att jag dör. Så det allvar känner du på med en gång och så hade ju vært i Bosnien som troppchef ett år før jag började i FSK så jag hade allredan känt på Frykten for å gå på mine, for eksempel, som var en veldig utbredt problem der. Ansvaret du kjenner på når du som troppschef sender ut en patruller som skal etablere seg skjult i den sikkerhetssoden mellom partene, hvor vi visste at det foregikk faenskap, og de går på miner som er lagt ut for å ta dem, så kjenner du på alle disse tingene og alvore, og stiller du selvfølgelig før eller siden spørsmålet, Uh, hvorfor driver vi med dette her? Mm. Hvorfor utsetter jeg meg selv for det? Hvorfor er jeg villig til å utsette de andre for det? Så man så de tankene.
0: Og hva var du ga deg selv?
1: Nei, svaret er jo åpenbart at uh, noen må gjøre den jobben. Noen må gjøre den jobben det koster å holde partene fra hverandre i denne konflikten så har det en av de verste vi har sett på europeiske jord, mm. og som er i moderne tid. Det er helt gruvfulle tiltak fra alle tre partene om hverandre, tidligere nabor, noen må inn här og ta ansvar og bidra til å rydde opp i dette forferdelige. Mm. Og det tror jeg med å skape mening, da, at um, når man jobber i, for eksempel i FSK, da, så lurer du jo ikke på hvorfor du står opp i morgenen. Du lurer ikke på hvorfor du i dag også skal gjøre ditt beste og stå i det og hva skal jeg si, holde ut av det ubehag og, og den smerten det kan innebære å bli god på noe. Mm. For det at du reelt er del av noe som er større enn deg selv.
0: Er det rom for å stille spørsmål?
1: Helt din. Ja. Det er en av, de, en av de viktigste sikkerhetsventilen der og det er jo en veldig flat struktur. Altså det er jo selvfølgelig et avklart militært hierarki hvor alle vet vem som har lov til å ta vilken beslutning. Men der skal alle snakke med alle. Uavhengig av funksjon. Alle tannhjulene i den fabrikken må funke for at spesialeggerne skal kunne levere det spy du skal levere helt der fremme. Ja. Da må vi vise hverandre respekt, vi må støtte hverandre, vi må øh, jobbe sammen og snakke sammen, men så vet alle vem det er som sitter med ansvaret og beslutningsmyndigheten. Ja.
0: Det, du har jo vært, altså du nevner Bosnia, du har jo også vært på skarpe oppdrag i Afghanistan. Er det,
1: har du hatt noen ettervirkning? For min del? Ja. Nei. Jeg har, når jeg kom inn fra Bosnia, da da var jeg veldig sliten. For jeg var jo 25 når jeg dro ut som troppsjef. Det er veldig ungt. Jeg var 26 når jeg kom hjem. Og jobbet døgnet runt Og hadde mye ansvar. Kjempesliten. Blant annet så... Og jeg merket det ikke helt selv. Så blant annet så hadde jeg en kjæreste den gang. Og jeg dro bare fra henne. Hun studerte på oss. Vi var der. Jeg drog fra henne, satt mig i bilen. Kjørte opp til GSV, hvor jeg jobbet egentlig. På grensa. Mhm opp der, og fikk debriefa ditt med en ødelig hånd i messa med gode kompiser. Og da gikk det noen uker før jeg hadde landet. Før jeg liksom helt oppdaget hva det var jeg egentlig drev med. Og så er det så selvfølgelig debriefa og sånn. Det, det var mye dårligere den gangen det nå. For dette var jo midt på 90-tallet. Men for min del så det kjempebra. Jeg lærte massa av det året. Ikke noen problem med det. Så, hva lærte du da? Jeg det som alle lærte det som alle egentlig vet, at hvis du begynner, begynner å få tanker og bekymringer knyttet til ting du opplevde, og ting samler seg opp, så er det veldig mye bedre å snakke med noen om det. Og øh, tørre å være litt ærlig på at øh, akkurat som du skal ha hatt vondt i kneet, da, mm. da hva gjør du da? Du drar ut legen med en gang for du er livredd for et langt skadeavbrekk, Hvorfor gjør vi ikke det i grad med de tingene som er inne i oss? Jeg kjenner litt på det nå, kan vi ta en prat? Det er ikke noe... Det er mye mer rasjonelt det, selv om det er litt ubehagelig, å innrømme at man sliter litt. Men så skal jeg heller ikke påse at jeg sliter så veldig, men jeg har fått anledning til å lufte ut lenge før det har blitt problem. Så jeg har aldri hatt noe problem med det.
0: Så selv i et såpass maskulint miljø, så er det en veldig stor del av hverdagen?
1: Det er et avgjørende viktig. Ja vi fick ju väldigt tidigt in Jon Reichert som vi bruker som ø, psykiater och så i kompanini då. han ø, var ju en av de som hjälpt oss med att i gang ordentligt med det och bli ordentligt gott känt för man drar ut. Mm. Uh, det att vara förberett med i oss vad ser i hodet när och så inte där. Det sist är lika intressant för övrigt. Och så ehm då var det flink till att köra hot-workshop på debrief för undervis, efter vart deluppdraga och det långe uppdraget og så kjøre en mellomlanding før man kommer hjem, mm. dra et sted, snakke sammen, kjøre lessons learned gjennomganger, lære av det vi har gjort, mental debrief, en tur i barn, bli ferdig med landingen, så kan man dra hjem til sine kjære og være til stede 100% og på ordentlig. Mm. Er det mange som sliter med det? Ikke som jeg har vært ute med. Nei. Jeg har eksempler på på de som sliter etter det året jeg var i Bosnia. De har ikke vært, vært så heldige å få den samme type seleksjon, opplæring, oppfølging underveis og etterpå. For sånn var det mange år siden. Forsvaret ble mye bedre på det. Og så har jeg jeg kjenner jeg jo folk som sliter litt etter andre type operasjoner også. Og ikke minst de som har lufta ut ting operation jag säll har varit på mm. men som det har gått bra med. Du sa för vi gick i när Jon
0: Hammersmark att du är väl upptatt av eh att vi är så mycket alene för tiden. Ja. Vad mente du med det?
1: Nej, jag tror att det är en av problemen i sånt som vi organiserat oss i väldigt komfortabla liv. Ehm därför mange som för anledning till och ikke oppsøke styrken och kraften som ligger i ett fellesskap som ligger i samhål som ligger i å ha noen eh, som har ryggen din, eh, og ikke minst feire de små tingene som bare det å sitte og le sammen i en flokk, eh, stort og smått, mm. i jobbsammenheng, privat, hobbymessig, interessemessig.
0: Men hvordan, hva, hvordan mener du at vi har organisert oss?
1: Vi har jo organisert oss i stor grad sånn at det er jo mulig å sitte på hjemmekontor hele dagen, det er mulig å melde seg ut, det er mulig å tro at du er del en flokk fordi du får likes på Facebook, og så får, du, så får du belønning fra hjernen. Kjemikalier som utløses i hjernen når du får likes på Facebook som er designet for noe helt annet. Så blir vi forvirret og så går man glipp av den utrolig viktige korrektive effekten der av å være del av en flokk. Det å ø, kjenne på varmen for andre mennesker. Det å rett og slett føle mening. Mm. For jeg tror det er veldig, veldig vanskelig i dag å egentlig innerst inne ønske sig en flokk, ikke være del av det, og samtidig være lykkelig. Det tror jeg ikke går om.
0: Merker dere det eh, i, i kompani?
1: Det, vi, altså det jeg i hvert fall ser, det er att vi har en ganske lei tendens i dag til dyrke individualisme i så sterk grad, at det begynner å gi minner om egoisme. Og det er jo åpenbart for alle som ser på at noen kan tendere til å tenke litt veldig mye på sig selv av de som er, enkelte som har vært inne. Og det er klart at det er jo, det er kun ett sted du kan lære deg å slutte med det. Og det er en flokk som gir tilbakemelding. Som i ekte feedback. Og så forteller de vedkommende hvordan de opplever den oppførselen som vises. Og når du, på et eller annet tidspunkt oppdager det som jeg mener er poenget med en, altså, styrken i et høyprestasjonstim. Det er jo nettopp når du forstår at laget er viktigere enn individet, dette kan du ikke fixa alene. Du kan være så god du bare vil selv, men det er umulig å gjøre det alene. Hmm.
0: Hvordan kan man trene på det i det sivile livet da? Altså, for det er ikke alle som får muligheten til å bli strippet for alt og være på en brakke og bli pushet gjennom skaven av deg. Nei,
1: jeg tror det er veldig overforbart, for det, det ene siden av det handler om ydmykhet. Det å være reelt ydmyk på egne vegne. Jeg har masse styrker, men jeg har noen sårbaretter også. Ydmykhet for de som er rundt deg. Er vi helt sikre på at Vegard ble komplett idiot over natt Eller skal vi spørre om har det bra hjemme? <laughs> ikke sant? Og så ikke minst av ydmykhet overfor oppdraget. Selv om du har en rutinepreget av jobb. Hvis du begynner å ta lett på det oppdraget, så går du glipp av så mye. Du må omfavne arbeidsoppgavene dine uansett. Og i det teamet du er. For ellers så klarer du ikke å være stede. Du kommer alltid til tro at gresset er grønnere på andre siden. Du kommer aldrig til å finne arbeidsglede og motivasjon og mestring.
0: Vad motiverer dig om dagen da? Når du inte är i ett team
1: Nej, eh, sitter
0: på kontor och dröm. Det är ju
1: det mina problem med dagen att jag är ju inte del av något team. <laughs> Nej. Jag reiser runt och ger föredrag och skriver bok och eh podcast och og... min flock är ju familjen. Ja. det är ju en bästa flocken det. Mm. Men jag har varit van vid att ha ett team og en gäng och ofta sa jag varit ansvarig för den gängen. I större eller mindre grad i en ledarställning. Så jeg må jo finne noe mening, hva skal vi si, sosial mening da, med andre virkemidler.
0: Hjemme hos deg nå så er det, står rett oppe om morgenen da, fordi at far trenger, det, trenger. Nei, det, det. Nei, vi er nok en ganske
1: normal familie også. Det er det. Hva er drivkraften da? Drivkraften min, det, altså da må jeg bli litt grunnleggende, det er overlevelse. Vi er designet for overlevelse. Drivkraften min er å overleve, og samtidig gjøre det så bra jeg kan for egen del å levere og prestere, og kunne dele på det med de rundt meg.
0: Jon Hammersmark, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Det kan du også trykke følg, så får du alle de siste drivkraft rätt in i appen din. Send oss ris eller ros, og så tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send deg nedposten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra dig. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Olav Tessen-Vidsvang bidro med research til denne sendingen. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.no. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Hallo, hallo, du Før du går videre med livet ditt Ut av denne podcasten nu er ny igjen nye.
1: Eller før du tar av deg headsetet ja. Eller uh, velger noe annet eventuelt
0: Dette Olivia, er livet er til Ronny Og vi har lyst til å invitere på juleselskap Hver dag i december i vår podcast som heter Julestemning <trykker>
1: <trykker> Jeg må si Det er en avtale ja, og... Det er vanskelig å si nei til For du og jeg vi møtes hver dag for å prøve å finne julestemning mm. Ikke bare vi, men sammen skal vi finne julestemning mm.
0: Og vi, vi kan ikke garantere at den kommer og blir Men at du får sånne små blaff av julekos og julestemning Her hos oss, det, det har vi prøvd i to år nå Vi er på tredje ja. året ja. Det, det funker altså Så hvis du vil, så er det når vi, vi bare ligger bort I den NRK radioappen tilgjengelig Hver dag fra 1. til den 24. Desember. Bli med vi du har lyst i julekottet sammen med oss det blir ikke ujulet, i hvert fall. Julestemning med livet og Ronny. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.